0: A partir de agora, você confere o podcast Hashtag Adoração do IACA. Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. Apresentação, Renato Marinoni. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Hashtag Adoração. Você já sabe, eu sou Renato Marinoni e esse podcast é produzido em parceria com a Rádio Transmundial... E o IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte. Aqui nesse podcast, nesse espaço, é um bate-papo entre amigos, convidados, que a gente fala sobre adoração, liturgia, tecnologia e vários assuntos pertinentes à cultura e à arte e à vida da igreja. Hoje eu tenho o privilégio de receber dois convidados muito, muito, muito especiais, o meu querido amigo que eu vou apresentar primeiro, Guilherme Amarino, músico, teólogo, compositor, fundador do Projeto Solo, uma banda que, graças a Deus, tem tido um impacto muito positivo na igreja brasileira. Ah, é um cara que ama a igreja, ama a teologia, ama a área de liturgia, o culto, tem estudado bastante sobre isso e busca sempre um diálogo sobre contextualização e como que a gente pode realmente aplicar a mensagem do evangelho nos dias de hoje Gui, seja muito bem-vindo, prazer falar contigo mais uma vez
1: Fala Renato, prazer é meu estar aqui com você E com o Igor aqui nesse podcast de vocês
0: É isso aí, aí ele já adiantou o próximo convidado Um ah, cara ah. que há muito tempo eu queria bater um papo Que eu acompanho, estava dizendo para ele Que a gente tem muitos e muitos amigos em comum Igor Miguel, direto de BH, teólogo, pedagogo Mestre em hebraico pela USP Pastor da igreja Esperança lá em BH, Terra Boa, morei oito anos em BH e criador do canal Teologia Artesanal no YouTube. Igor, seja muito bem-vindo. Ô,
2: oh, Renato, é um prazer enorme. É muito bom estar aqui papeando com você, com o Gui. Né? Eu não sei se vocês estão sentindo o cheiro de pão de queijo, mas <risos> mas é isso aí, cara, aqui das terras mineiras. É um prazer muito bom estar tá aí com
0: vocês, com certeza. É isso aí. É, eu gosto sempre... O Gui, a gente sempre conversa, sempre que a gente pode, a gente está junto, e é um prazer Sim. Uh, incluir, incluir você nesse bate-papo, Igor, e, e acho que vai ser muito produtivo para os nossos ouvintes, aonde quer que eles nos ouçam, sobre um livro que é muito bacana, que, na verdade, muito bacana, é pouco, né? É uma trilogia que foi lançada recentemente pelas edições Vida Nova de um autor muito fabuloso chamado James Smith, né James K.A. Smith, e a sua trilogia que é Desejando o Reino, Imaginando o Reino e Aguardando o Rei. Uh, meus, eu dei o Desejando o Reino para os meus alunos lerem, eles quase me mataram, porque não é uma leitura Fácil, né? Para quem não tá acostumado com um vocabulário teológico, o James Smith é um pouco árduo para entender o que ele tá dizendo, mas me parece que a proposta mais interessante eu não diria revolucionária porque ela não é nova, mas é o debate mais interessante a proposta de debate mais interessante lançada sobre a liturgia e a eclesiologia nos últimos anos. Inclusive, eu fiz isso como a base do meu mestrado na, na PUC, no ano passado, em teologia litúrgica, né? Foi o primeiro capítulo, foi todo James Smith. E eu queria ouvir um pouco vocês sobre isso, sobre como parece para vocês essa proposta e essa discussão, uh, inicialmente, que o James Smith lança. Igor, pode começar, por favor?
2: Então, é, rapaz, eu tive um primeiro contato com o Smith, foi em 2009, é, com o Desire of the Kingdom, né? quando foi publicado em inglês. Ah, e, e eu me lembro que uma das minhas inquietações na época, engraçado, o que me levou ao Smith, inclusive, foi a noção de catolicidade, de a relação entre escritura e tradição. né? O Smith já vinha escrevendo alguns artigos sobre esse tema, inclusive no livro dele, é Who Is Afraid of Postmodernism, que é um livro que ele fala sobre. É um diálogo dele com a teologia emergente na época, né, igreja emergente e tudo, e, e ele, é, ele assume um tom de diálogo, mas um diálogo crítico né, ao movimento emergente, porque basicamente, é em termos de influência, é, ele tem uma grande influência da teologia que o pessoal chama pós-liberal, né, a teologia narrativa, o pessoal Lee de Yale, né, ele tem uma influência muito grande e ele dá um tratamento ortodoxo né, para as questões que o pessoal de Yale levanta. Então ele, tem, ele é basicamente um pós-moderno, só que muita gente poderia dizer assim, ah, então ele é um pós-moderno, deve ser um, um cara relativista, né, e tal, é engraçado, porque não, na verdade a resposta dele à modernidade, ou seja, sendo um pós-moderno, é uma resposta, como ele diz, é pré-moderna, né, essa é a ironia dele, que ele é um pós-moderno pré-moderno, né. É, ele então, é um pós-moderno
0: buscar... conservador, né. Exato. Pra... Exato, é,
2: é. então ele faz esse movimento de recuperação de, de uma teologia mais clássica, da tradição, do elemento litúrgico, né? então é, é uma recuperação nesse sentido, né? e, e claro, o elemento muito forte na, no Desire the Kingdom, que é a antropologia dele, né? a visão de ser humano dele, é recuperar essa noção agustiniana naturalmente, a gente descobre o rastro disso em várias, nessa tradição toda, a gente vai em Agostinho, vai em Calvino, você passa ali por Lutero, chega em, em, em Jonathan Edwards, né, é, ah. a teologia do coração e da, das afeições religiosas do Edwards, depois você acaba chegando no César Lewis também, enfim, e o último é John Piper, ele cita John Piper inclusive na primeira obra, né. É. e na nota de rodapé lá, então a gente percebe uma tradição contínua aí, que é uma tradição de que, cara, o que, que a gente é, no final das contas? A gente é um ser que deseja, isso, claro, a psicanálise também já trouxe, a, a questão é que é como essa anatomia né, do coração é feita no Smith, ela, ela é feita de um modo profundamente agustiniano né? é um modo tem um elemento de transcendência muito forte, essa coisa teleológica que o Smith trabalha muito, né? Então, assim, cara, isso
0: é, um, é uma coisa muito legal. O Gui, pra você, como é que foi essa, essa primeira impressão da obra do Smith, principalmente o Desejando o Reino, e, e todo o trabalho dele sobre a, 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 o diálogo com o culto cristão na pós-modernidade?
1: Então, acho que muitas das coisas que o Igor falou acabaram acontecendo comigo, só que foi um pouco mais tardio. Eu não tive acesso ao Smith lá em 2009, eu fui, fui ter acesso a isso... Pelos idos de 2014, 2015, mais ou menos quando eu estava na fase do curso de teologia, já propositalmente estudando duas coisas primordiais. Primeiro, a, a abordagem do Agostinho, da questão do ordem dos amores. Então, eu acabei caindo em Agostinho, acabei caindo em Max Shelley, que... E acaba organizando essa parte de uma maneira mais filosófica e no, no próprio Lewis, né, Quatro Amores então eu tava falando muito sobre isso, sobre a questão da organização dos amores e relacionando isso a culto. Concomitantemente eu acabei caindo no Cartas a um Jovem Calvinista, que a editora Monergismo tinha publicado e, e, e nós, daí... E nós
2: fizemos um lobby cara, na época, isso Foi um grupo de amigos lá de Brasília, junto com o Paulo e do Interior de São Paulo Pessoal, a gente fez uma pressão na, na época para poder publicar uma tradução do Cartas para o português. Cara,
1: é fantástico é. esse livro. O Daniel é, Deliver, livro...
2: inclusive o Daniel Deliver do Lecionário, participou da tradução.
0: Uhum.
1: Muito bacana. E aí foi a época que eu acabei conhecendo todos eles. Conheci o Daniel, conheci o Lecionário. Ah, na mesma época a gente tá. Tava... Eu estava ouvindo muito o Pedro falar, o Igor falar, o Gui Carvalho falar. E teve, na mesma época, aquela conferência Mosaico Labri, que foi sobre ideolatria. Então, foi tudo a mesma época, assim. E aí, toda vez, olha, James K. Smith, esse cara, esse cara, esse cara. E eu tive acesso, primeiro, a Você É Aquilo Que Ama, por uma box. Que, inclusive, foi a mesma box que a gente acabou lançando o 500, do Projeto Sola. E aí eu ganhei o livro. Fui ler. Quando eu botei, assim, tipo, os primeiros dois capítulos, eu falei, é isso que faltava pra minha tese do TCC em teologia, para eu conectar tudo isso com o culto cristão. Eu já tava lendo o Von Almen já tava lendo o James White, já tava lendo o Ratzinger, tudo sobre a teologia do culto e tal. E o Smith veio em boa hora, assim, tipo, caiu nas mãos, assim, o negócio. Falei, eu preciso ter acesso a isso. E aí eu peguei, eu lembro que a primeira... A coisa que eu fiz foi ter comprar no Kindle uh, Woods Are in the Kingdom E aí eu fui lendo a, a trilogia Toda no Kindle que primeiro legal. e depois que Acabei legal. comprando Também a versão física pra ter né Porque, cara, é um material fantástico Me ajudou muito nessa O lance dos hábitos, a coisa de Como o culto ele acaba formando ao cristão, a formação das virtudes, a formação do imaginário, né? É, que eu acho que é uma das coisas mais assim cruciais na, no diálogo. É, exatamente. Do, Smith, do imaginário cristão, a formação desse desejo de boa vida e a capacidade que o culto tem. A gente fala mais no Imagine the Kingdom, né? Uh, que o, a capacidade que o culto tem na formação do imaginário cristão, a formação de um social imaginário, ele tê, usa muito ah, Charles isso Taylor, é fabuloso.
0: Isso é fabuloso. É, é eu, eu o oh guia eu já, a gente já vai entrar nessa discussão. Vocês estavam contando aí a, a, a história de vocês com, a, como conhecer o, o James Smith. Eu me lembro que em 2016 eu estava falando com o Jonas Madureira, a gente trabalhava junto lá na IBNU. O Jonas é amigo de nós todos também, comum. Uhum. E eu tava falando pra ele: Ah, eu tô pensando em escrever sobre a questão do debate contemporâneo e a tradição na, no culto cristão e tal. E ele falou: olha. O cara do momento, a discussão do momento, que foge dessa, dessa, dessa discussão bobinha de estilo musical e aprofunda o negócio é um cara chamado James Smith. O livro dele que a gente pensa em traduzir na vida nova, mas ainda não tem. E aí que eu fui atrás e fui correr atrás disso e conheci o James Smith. E eu fiquei, Gui, eu tive essa mesma impressão sua. Ah, era aquilo que faltava, né? A gente milita na área de adoração, de culto, uhum. liturgia, específico, há muito tempo. Mas eu acho que, que, que o Smith, ele, ele chega num momento bom, inclusive, eu, eu citei o N.T. Wright, e é o momento que o N.T. Wright tem se tornado conhecido no Brasil também pelo trabalho da Thomas Nelson, né? outra editora, mas que eu acho que ambos acabam é, se ajudando sem saber na construção dessa ideia de, do que é o reino de Deus. Né? Uhum. o que o, o, o Wright trabalha muito isso o tempo inteiro é. no como Deus se tornou rei é. ah, não simplesmente isso está todo presente em tudo que o Wright faz está essa ideia é. de reino de Deus né Igor e, e, é. e aí quando o, o, o Gui até mencionou quando o Smith fala que o culto é o formador, é o elemento formador da é. vida ele até coloca no desenho do reino né ele fala a doxologia vem antes da dogmática ou seja, hum, a adoração isso. vem antes do conhecimento do, é, doutrinário, né? A gente é muito Exato. preocupado com a doutrina. Isso é revolucionário, né? Eu tive uma conversa muito legal
2: sobre isso com o Jonas, inclusive, um tempo, muito tempo atrás, porque eu, eu fiz muito lobby também para publicar essas obras pela Vida Nova na época, né? Eu ficava pressionando o Jonas, ô Jonas, quando vai sair? <risos> ah, e eu me lembro que nessas conversas, né, eu dizia sempre assim para ele, cara, esse insight do Smith de que o que a gente tem hoje em forma de credos, confissões, é, é, vamos dizer assim, concílios concílios ecumênicos, em documentos ecumênicos da igreja, na verdade quando o Smith fala assim, cara, isso tudo é o produto final de uma igreja que adora, que cultua, né uhum. e isso é muito forte cara, isso é muito forte, porque, assim, engraçado porque o Smith já trouxe para mim nessa obra contribuições a pedagogia cristã, porque tem um elemento de formação muito forte em tudo que ele tá escrevendo, né é, a ideia dele basicamente é o discipulado e, e gente que é igrejeiro, igual a gente que ama igreja, ama comunidade que, que, que quer ver o culto cristão muito intencional. Eu já falei isso para os meninos do Sola, né? Quando eu vejo o, o, as apresentações públicas dele, eu vejo uma estrutura litúrgica, cara, na apresentação. É uhum. muito louco, assim, né? Uhum. E eu sei que é. eles são muito intencionais nisso. Eles são muito intencionais. Mas, cara, pouca gente tem essa sensibilidade em termos do, da adoração pública, do culto, né? É um currículo, cara. É um negócio muito louco, assim. É um, é um currículo formativo, né? Eu que sou pedagogo, então eu olho para isso e percebo nitidamente, assim, a gente na pedagogia fala muito isso. O que faz o pedagógico é intencional profissionalidade formativa. Então, tipo assim, você não, não é simplesmente a experiência. Não. Tem um currículo, tem um desenho, uma arquitetura né? formativa nas coisas, sabe? E quando a gente olha para a igreja, cara, e cara, Smith trabalha muito isso, a comunidade batizada, a igreja que foi imersa na trindade, e aí, de repente, gente, o que a gente tá fazendo aqui, gente? Isso aqui é um povo reunido de Jesus. Então, essa, trazer essa intenção pro culto, é, torna o, o cristão que está adorando a Deus é, não mais aquele mero espectador consumidor do culto, ele se vê parte de um, um ajuntamento solene em que está todo mundo ali na partilha do pão, ouvindo a palavra sendo pregada, a história da salvação a gente está mergulhado numa história é o arco narrativo, né, que o Smith fala lá no, no é, e aí conversa,
0: conversa muito com a perspectiva que o Gorim uhum. o tempo inteiro tenta popularizar também, né, a questão do drama das escrituras, é, da, é, cara, da narrativa inclusive... da escritura, né
2: Inclusive, quando vi isso no Gorrinho, eu achei curioso, né? Porque o Smith faz uma crítica à cosmovisão, é, naquele sentido cognitivista, né? De é. que ideias corretas é o suficiente para que a gente tenha comportamentos corretos, né? E, e eu percebi no, no Gorrinho uma tentativa de, de redenção, redenção do termo, quando ele, uhum. ele tenta colocar a cosmovisão como imaginário, né? É. Como narratividade, que é um trabalho é. interessante também, porque... Claro, quando você vai lá para o Kuiper quando você vai lá para o Doiver, por exemplo, e eles falam é, de cosmovisão, o que você percebe é um elemento Agustiniano muito forte, né? Quando o Doiver fala do coração com ponto arquimediano da realidade, né? É. Então, é, não dá para chegar e simplesmente falar assim, não, não, não serve mais. Não, cara, espera aí. E, e se o que eles chamavam de cosmovisão é exatamente isso, é uma noção de que existe um, um, um pathos, né? um imaginário comunitário e social, para usar o termo do Taylor de novo, né? De que, que é abrangente ele não, ele não exclui a dimensão afetiva Ele inclui, né, essa dimensão
1: de é. paz encheu Meu coração
0: Bondade Encontro no teu Perdão
1: Novo sou Pois tua luz Traz direção
0: o, o Alistair McGrath, eu quero ouvir o Gui. O Alistair McGrath, no, no seu A Gênese da Doutrina, um livro difícil de ler do Alistair McGrath, também lançado pela Vida Nossa, Nova, é é, ele fala que um dos papéis históricos da doutrina é criar um limite social para identificar um povo, uma comunidade, né? Quer dizer, quem acredita nisso tá dentro disso, de, tá dentro desse grupinho aqui e, e uhum. resumindo, popularizando muito o que o Alistair McGrath trabalha de um jeito muito profundo e muito difícil mas é, eu acho que é um pouco isso, né? essa ideia de que existe uma, uma crença, existe uma história existe um agir na história de um povo que se identifica com algo, com o agir de Deus né? na nossa própria história e que por isso cria uma tradição e aí Gui, o, o Igor falou um negócio e eu queria te ouvir sobre isso a ideia do consumismo no culto já é assim, um, algo que a gente precisa criticar muito na cultura pós-moderna, né? Principalmente igrejas muito contemporâneas. Ou, ou começou isso lá com a Willow Creek, com o Bill Harbos. A ideia de consumir o culto. O culto é feito por profissionais, você vem lá, é um grande show, é um grande entretenimento e você consome. Mas até naquela ideia das igrejas que falam, não... O, a, a pessoa tem que viver a vida cristã para poder participar do culto e agregar no culto. Eu acho que o Smith também combate as duas ideias. Porque não é só o cristão que vive a vida dele no secreto, na vida individual, e aí depois ele vai ajudar na qualidade do culto coletivo. O Smith propõe que o culto coletivo é que dá qualidade para a vida cristã individual, né? Exato.
1: É, o, o, um lance importante é que a gente tem que pensar que o culto ele é a teologia viva. Então, assim, é lógico que nós, como teólogos, a gente está estudando isso, você está lendo vários materiais sobre culto, sobre teologia, sobre aspectos de pregação, aspectos de música, adoração, a gente entra num universo que, muitas vezes, a pessoa que está indo ao culto, normalmente, todos os domingos, ela não tem, ela não tem esse aspecto cognitivo, nem talvez a capacidade para ter isso E nem a vontade Só que esse imaginário social Usando o Taylor de novo A, a, a questão da organização dos afetos A emoção que ela sente Quando ela está sentada ali Quando ela, ela participa do culto e tal Tudo isso forma a concepção teológica dela Os assuntos doutrinários ela vai formando Então o culto inevitavelmente Ele vai formar a teologia O que eu canto no culto, o que eu faço, o que eu digo O aspecto pedagógico do culto Então tudo isso é importante e o, o, o Smith ele concilia essas várias coisas que antes estavam sendo ditas ah, como forma da, da Worship Wars, né? que era muito assim, as guerras de adoração estavam focando só nessa coisa que você falou, estilos musicais, será que a gente vai para um culto mais tradicional, se a gente vai para um culto mais contemporâneo. E o Smith traz uma nova vida a isso, que é a, o que a Marva Dawn já falava há muito tempo, uhum. mas ele traz esse aspecto do social imaginário, do aspecto, além do, do patos que a gente fala muito né, da, das afeições estarem ali no culto da, do meu coração ser formado eu também tenho uma, uma relação de hábitos, habitual é, do ethos então existe ali uma formação de Legal. um povo, existe ali dentro de uma comunidade cristã que se reúne semana após semana às vezes durante a semana, em pequenos grupos nas casas, existe um, um hábito sendo formado é, rotinas sendo é, consolidadas e tudo isso forma a teologia de uma pessoa.
2: Gui, Gui e Renato, quero fazer uma pergunta para vocês dois. Olha que, que coisa mais horrorosa, né? Um entrevistado. <risos> entrevistado. entrevistado <risos> louco. Mas na verdade é porque vocês tão, navegam mais no universo da música, né? E a música a é serviço da adoração a Deus e do culto público. Então, essa assim, é uma curiosidade para ver como é que vocês, vocês leram isso. Porque tem uma nota de rodapé no Desire the de Kingdom, no, no Desejando o Reino. O que que acontece? Eu, eu me lembro de uma nota, vocês devem se lembrar também, em que ele o, o, o Smith fala até uma coisa interessante, porque assim, a gente ouve muita crítica, né? A, a música que às vezes responde uma demanda do pessoal, chama aí de sensitive seekers, né? Que é esses buscadores uhum. de experiência, né? De sensações, e ele faz uma Contra a crítica, ele fala assim, cara, será que de repente, de alguma maneira, esses movimentos não se anteciparam ao que eu estou falando aqui e produziram uma música que, de alguma maneira, aprecia também essa, essa assim, tipo, aprecia também essa dimensão afetiva? É claro que a gente pode discutir aqui a qualidade dessas músicas, a gente pode discutir aqui o conteúdo dessas músicas, mas de repente não é uma linguagem. Existe aí uma linguagem é, relevante que, tipo assim, de alguma maneira alguém anteci antecipou a isso, né? Falou então, assim, cara... E aí, de repente, a gente tem um outro cenário, que é um cenário de oferecer conteúdo a, a essa linguagem, entende? Tipo assim, a gente tá no momento em que, cara, não dá para desprezar o fato de que, que a gente precisa produzir um conteúdo musical que trabalha a imaginação, que trabalha certa sensibilidade humana mesmo, o coração... Mas é oferecer um conteúdo a isso. Porque eu acho que isso que é a grande sacada do Smith, né? É que ele fala assim, cara, não dá pra você desprezar a forma. Tudo bem, a gente tem uma preocupação com o conteúdo. Mas você não pode dizer que a forma não tem sentido. Não, a forma também forma, né? É tipo assim, a forma Exato. também é formativa. Ele não
0: nega sabe? a pós-modernidade, né, Igor? é, é... Porque, aí eu vou deixar o que falar mais, eu só quero contribuir com o seguinte: é, é, às vezes parece que. E aí a minha crítica aos reformados, com todo o amor que eu tenho por tantos irmãos reformados, querido, mas assim, às vezes me parece que muitos reformados querem viver no século XVI na Europa. E, 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 e falta um pouco a gente falar, querido, é, não dá mais. Entendeu? A gente. Isso, isso já é uma guerra perdida. Nós já estamos numa realidade completamente diferente, no mundo globalizado de uma sociedade pós-moderna e a gente tem que tirar o melhor dessa sociedade para tentar pregar o evangelho e, e, e criar esse imaginário cristão do reino. Então, me parece que a proposta do Smith, nesse sentido, ela, ela busca uma conciliação. Agora, eu, na minha opinião, não sei o que o Gui pode dizer, mas eu acho que muita gente ainda... A galera que tá produzindo a música cristã de adoração, que, que fala com a pós-modernidade, que tem essa, esse apelo afetivo, que tem esse apelo narrativo, ainda não acessou o, o que, a proposta que o Smith, o Smith Coloca no, nos livros dele Gui, pode falar
1: é, Eu concordo com você Eu acho que é uma coisa assim uh, Existe um distanciamento claro né, Entre aqueles que falam de conteúdo E estética né? Muitas vezes a gente ouve o seguinte ah, A estética é secundária ah, o, o, o jeito de fazer as coisas A forma é secundário em relação ao conteúdo o, o Smith E quando você vai ler com cuidado uh, João Calvinha os reformadores, Martin Buber, toda a galera que tentou fazer, por exemplo, a salmodia e a inclusão de arte, seja para o público cantar dentro da igreja, os participantes, os fiéis do culto, fazer essa parte cantada e tal, recitada e tudo mais, você vê que não é considerado o logos, como sendo algo muito superior ao patos ou ao etos. O Vantil tem uma tripartição interessante, que é a vontade cativa, a inteligência humilhada e o coração aquecido. Então uma música, dentro de uma concepção de culto, ela tem que trabalhar essas três dimensões, digamos assim. Eu vou trabalhar com os meus hábitos, com as minhas vontades, eu vou trabalhar sim com o conteúdo, mas o meu coração também precisa ser aquecido. Porque de que valor tem uma mensagem muito bem elaborada, num conteúdo muito bem é, estipulado, teológico, dogmático, doutrinário, se ela não consegue tocar o meu coração e se ela não me quebra, entendeu? E aí, essa parte de você usar a beleza da arte, seja visual, é, musical, sonora, é, coreografada, digamos assim, no sentido de hábitos, né? Por que que a gente recusa-se a usar isso em favor da mensagem do evangelho, em favor do é. nosso coração. É, é A ideia é que as escrituras elas precisam, como o Agostinho já falava, né? ferir o nosso coração. Se não consegue ferir o coração e fazer com que o nosso nosso Exato. coração sangre nesse aspecto, a nossa doutrina ela está ela distante do, da proposta real, né? E é aí que eu acho que os
0: reformados acabam muitas vezes perdendo o debate para os uh, mais contemporâneos, os neopentecostais, o pessoal do worship, como a gente brinca e fala. Porque essa galera entendeu como capturar a imaginação da, dessa geração. Essa Sim, então, é, é, eu, Entenderam então, a da estética. O que eu percebo, assim, nessa conversa, observe aqui, na verdade,
2: tem um, uma parcela aí que, por exemplo, explorou a forma, tecnicamente, né? É, investiu energia na, na, na dimensão performática, na dimensão estético-técnica, vamos dizer assim, e uma outra tradição investiu no conteúdo, né? O que é. o Gui está falando, na verdade, é uma proposta de, de justamente integrar essas duas dimensões, né? É integrar é. conteúdo e forma. Então, é por isso que eu acho que, que uh, Smith nesse sentido Traz uma contribuição muito rica Para quem está preocupado com louvor, com adoração Com formação, discipulado, culto né? Então é realmente um horizonte de um grande potencial Em termos de produção Então Sola, por exemplo, eu vejo essa sensibilidade O projeto Sola e tem outros projetos começando no Brasil Muito sensíveis a isso também É claro, é. cada um no campo de atuação distinta um, Uns estão mais para arte, né? outros estão mais para adoração pública é, mas o que eu percebo é uma tentativa de integração. Acho que a gente está amadurecendo nesse sentido, né? Então, reflexões como essa que a gente está fazendo aqui, eu acho que tem um potencial de contribuição uh, muito grande, de inspirar uma geração nova de, de pessoas que vão produzir música, produzir adoração. Inclusive, uma coisa importante, eu, gost... eu lembrei agora do Kevin Van Huser, né? no Pastor como Teólogo Público, quando ele desenvolve um capítulo, que é uma, um desafio que eu acho que a gente tá, tem agora, porque a gente está falando aqui entre pastores. Né? Então, eu acho que que de repente a gente... Aquela coisa de entregar a adoração pública para o líder de louvor. O Smith também faz essa crítica, né? O Van é. Hooser fala isso. O pastor também é liturgista. Então, Sim. o pastor também... Não pode... Ele tem que ser um, um cara preocupado com o design do culto, com a estrutura da adoração pública, com o conteúdo das músicas, como é que essas músicas estão... Por exemplo, quem segue o calendário litúrgico, como a nossa igreja faz, porque a gente tende o calendário litúrgico como um currículo formativo, né? A gente não mistifica o calendário, mas trata ele como uma, uma forma da comunicação da uma boa ferramenta, ciclos, né? Ciclos, né? É exato. Então, cara, as músicas precisam ser compatíveis. As cores dos slides estão relacionadas com o período do calendário. O ambiente, a decoração do culto do espaço de adoração também respeita esse ritmo. Cara, é extraordinário porque você começa a ter uma relação tridimensional.
0: O é, conteúdo da... E aí, eu vou, já vou me despedindo de vocês por aqui, encerrando esse episódio, já deixando o convite para os nossos ouvintes, que a gente vai continuar falando sobre tudo isso no próximo episódio. Então, Igor e Gui, aguardo vocês. Até semana que vem.
1: Vamos tá junto.